0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 4 de junho de 2020 e regressamos agora com o 20 episódio do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e falo-vos do nosso estúdio em Passo de Arcos. Do outro lado da linha estão a minha colega Lia Pereira e o nosso convidado. Antes de passar às apresentações, pergunto-te, Lia, que tal está tudo do teu lado?
1: Olá, bom dia, Mário. Está tudo bem? Estou ansiosa por podermos voltar a fazer tudo isto ao vivo, todos juntos. Vamos esperar que já não falte muito. Já não há de
0: faltar. Uh, recebemos neste novo episódio do Posto Emissor Uma voz carregada de alma e de funk Que facilmente reconhecerão Depois de um par de discos a solo Representou-se há quase 10 anos Como o grande líder dos HMB E ao longo do tempo foi-nos brindando Com canções tão inescapáveis quanto O Amor é Assim, Aptel Cholima Ou Dia D alguns aí, alguns aí pelo meio Habituámos-nos também a vê-lo na televisão Quando aceitou o desafio da SIC para ser jurado De um programa de novos talentos vocais no ano passado, editou um EP em nome próprio e regressa agora com Melodramático, o quarto longa duração dos HMB. Olá, Eber Marques, que sejas muito bem-vindo a este nosso cantinho.
2: Obrigado e olá a todos, a quem nos ouve e a vocês também. Se eu deixar de respirar
0: fazendo aqui uma, uma brincadeirinha com um, um assunto sério, tu chamaste ao teu EP amanhã e, e este disco dos HMB chama-se melodramático. Quem é que disse que 2020 ia ser um ano carregado de drama?
2: <risos> Na verdade, o meu 2019 foi carregado de drama, então foi por isso que eu dei o nome de melodramático com os meus colegas. Ok. Yes, okay. No caso do disco de que Dei o nome amanhã ao meu disco Nunca imaginando né, que 2020 <risos> Ia ser dramático para o mundo inteiro Exato,
0: Exato. Portanto o drama do mundo juntou-se ao teu, ao teu drama pessoal
2: é. Sim, sim, sim. Primeiro...
1: É primeiro como, é como é que viveste estes últimos meses Imagino que tenhas estado em casa Pensa até que estás também agora em casa Com, com os teus filhos uh, Tem sido fácil ou nem por isso?
2: Não, não aumento eu tenho dois uhum.
1: uh,
2: e tirando a experiência do, do confinamento eu não vou a terceiro, claramente, uhum. <risos> uh, e, mas, mas a minha experiência foi muito isso, foi de passar muito tempo com os meus filhos, que são crianças é? de 5 e 3 uhum. anos, roubam muita atenção, precisam de muita disponibilidade, quer física, quer mental. E, e era bom que eu tivesse no meu topo de forma física, por exemplo, pelo menos, <risos> que também fui confrontado com isso, uh, mas, mas os dias foram-se fazendo e foi a pessoa que foi, foi aos poucos foi arranjando ali uma rotina e uma maneira de arranjar uma, uma forma melhor para passar os dias.
1: Uhum. Com, com 3 e 5 anos uh, tu explicaste pelo menos ao mais velho mais ou menos o que é que se estava a passar porque é que não podiam ir tantas vezes à rua
2: sim, a mais velha a Vitória, ela, sim todos os dias ela perguntava se já tinha passado o coronavírus uh, uhum. mas ela percebia e ela é muito consciente e agora quando, quando foi levantado o estado de emergência ai de, de nós que saíssemos à rua sem a máscara ela ficava muito chateada de não ter a máscara OK. Ser. Então ela, ela tem, tem bastante noção que não é uma coisa boa, ela é de facto uma criança que presta muita atenção, uhum. o outro não quer saber, não faz ideia o que é que se passa.
1: <risos> não é nada com ele. <risos> Apesar de continuarmos a viver a pandemia, não é? ainda não passou, uh, neste momento as consequências sociais da doença começam também a ganhar muito terreno, o desemprego, a falta de dinheiro para, para pagar as contas mais básicas, os surtos que vão aparecendo uh, em contextos onde já faltavam condições. Neste momento para ti, qual é que achas que é a maior preocupação uh, nesta fase que atravessamos da, da crise sanitária?
2: A minha, a minha opinião face uh, geral ao país inteiro, é isso? Uh,
1: ou... Sim, sim, a forma como interpretas este momento que estamos agora a viver.
2: É uma fase de muita dor, né? As pessoas estão muito duridas com, com tudo o que se passou e sendo sendo o causador disto tudo invisível, um, eu noto que as pessoas estão até inflamadas, né? Nós, nós andamos um bocado ainda à procura de pôr as culpas em alguém, um, mas eu acho que é preciso ter alguma paciência e Uh, procurar alguma paz no meio disto tudo para, para se encontrar uh, soluções viáveis para todos e não uh, pensos rápido não é? eu diria uh
1: -huh. Nestes momentos mais, mais complicados a tua fé é ainda mais importante para ti?
2: Uh, sim, a fé é uma coisa muito para mim é muito importante e ajuda-me a olhar para para, estas, para, dizer, para estes infortúnios de outra maneira, partindo do princípio que, que tudo acontece, porque Deus assim o permite, é né? a maneira como eu vejo as coisas, né? e que é nestes nestas alturas de tribulação que nós crescemos, um, eu vejo, obviamente, isto das pessoas crescerem um, e de tentar não cair no desespero. Né? A fé ajuda-me a ver as coisas desta forma.
0: Uhum. Em, termos, em termos profissionais, como é que tu lidaste com, com toda, esta, toda esta situação? Uh, o, o facto de, de repente, uh, teres deixado de poder dar concertos e de... E, como, é que, como é que isto... E eu sei também que, que o álbum que vocês editaram agora uh, chegou a estar uh, em risco de, de ser adiado para, para mais... Uh, lá para o fim do ano... Como é que tudo isto na, na, na vossa cabeça e, na, e nas vossas vidas, não é? Porque é óbvio que, que estas coisas interferem, não só em termos psicológicos, como em termos uh, monetários. Como é que isto foi vivido nesse, por esse prisma?
2: Pô, nas coisas dessa forma nós somos, ainda, ainda que estando numa atividade que obviamente a gente nunca, não, só, só podemos contar connosco, né, em última instância um, somos privilegiados porque tivemos os últimos bons anos tocamos fomos, fomos uma banda que tocou bastante e então tivemos pá, a sorte de poder criar uma almofada todos nós nós nenhum de nós os cinco está com a corda ao pescoço nem né? financeiramente falando uhum. uh, e isso logo isso, isso já é um alívio pelo menos na é menos uma coisa para tratar uh, em, em primeira instância diria agora no que toca à perspectiva e lidar com a ansiedade com, porque ainda, ainda assim tínhamos trabalho marcado que foi desmarcado não é? uhum. tínhamos um monte de planos em perspectiva que foram adiados, outros cancelados e essa é a outra parte que, que tem vindo a ser tratada um, não é fácil, acho que não está a ser fácil para ninguém mas na nossa área, sobretudo Uh, temos pensado muito que há uma necessidade enorme de, de nos reinventarmos e de arranjar estratégias de sermos eu, como eu posso eu sei o que é que tenho na cabeça mas não sei, não sei explicar bem mas eu diria que o artista hoje tem que tem que arranjar uma maneira de ser ainda mais visível de brilhar ainda mais hum. e, essa, e essa tem essa tem sido um, um dos tópicos das nossas conversas. O que fazer? Como é que podemos fazer que é para não votarmos tão dependentes do sistema?
0: Essa questão do sistema, como é que tu tens visto uh, uh, a forma como o Governo e particularmente o Ministério da Cultura tem lidado com toda esta situação? Porque fala-se muito de, do facto de a cultura ter sido a primeira a parar, ou, junto com, com a aviação, não é? com o turismo. Uh, como é que tu tens visto uh, a atuação do, do governo nesse sentido e, e, e óbvio, todas as, as uh, reivindicações que, que os teus colegas artistas, não só músicos têm, têm feito. Sentes que, que há um Sim. abandono desta, deste setor que é muito importante para, para a nossa sociedade?
2: Do ponto de vista do músico não só do artista, mas agora mais especificamente o músico há muito, ou seja, isto para começar vou começar por responder a pergunta desta maneira hum. uh, já há algum tempo que os músicos precisavam de se unir e ter alguém que os representasse né? e, que pudesse, e pudesse correr atrás de, de, das suas necessidades e, e foi graças a esta pandemia que foi criada uma associação de portugueses, músicos portugueses que tem vindo a dar os seus primeiros passos, algo que já estava provavelmente no subconsciente de muitos músicos mas isto sempre deu para empurrar com a barriga, só que Pronto, agora chegou a crise e as pessoas tiveram mesmo que se unir Eu não acredito que se Se não houvesse uma crise como esta Eu acho que esta associação, por exemplo não, Nunca iria surgir com, com tanta rapidez E com, com tanta Solidariedade da parte de, Dos músicos Então a crise é também sempre uma oportunidade De se reinventar E de, de se criar Mecanismos novos Uh, esta é a minha perspectiva do, do ponto de vista do músico uhum. e, ou seja, dentro do mal ainda há uma, uma bênção que, foi, que, é, que é isto e eu espero que, que esta associação venha a dar muitos frutos uh, agora do, do ponto de vista mais global do que tu me perguntas em termos do, do o que, é que, a, o que é que o Ministério da Cultura poderia fazer eu acho que são muitos fogos para serem apagados uhum. uh, eu, eu não sei se existe um registro que diz que quantas são as pessoas que efetivamente estão em necessidades quais são as prioridades percebe o que é que eu estou a dizer uhum. eu, eu diria que não, não é uh, eu não, eu não, não é a área mais fácil de, de, de se tratar mas ainda assim eu acho que é importante uh, os músicos e os artistas e as entidades que representam também esses músicos e artistas nomeadamente a SPA, a GDA, etc estarem numa conversa constante com o governo a fim de proteger esta classe que, que agora que, que ficou com os, seus, com os seus trabalhos parados e as pessoas ficaram confinadas em casa, percebeu-se que tem uma relevância muito grande um, porque as pessoas consumiram mais música consumiram mais livros, consumiram mais séries mais filmes, etc. Uh, ficaram obviamente, de certeza, com uma vontade enorme de voltar às salas de espetáculo e etc uh, eu espero que, tenha, que, que, que 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 haja um diálogo constante e, e, e coisas concretas a acontecer uh, eu não tenho uma solução eu não, eu não, eu não, não tenho uma, uma solução uh, assim a priori, mas acho que se houver uma conversa constante aberta, com passa a ser dado já é, já é bom <risos>
1: Eber, é, um, falaste há pouco que no fundo uma crise pode ser uma oportunidade, não é? Que aprendemos sempre qualquer coisa com os momentos mais complicados. Sentes uhum. que o momento que estamos a viver uh, no que diz respeito ao racismo, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo, pode ser um, um ponto de viragem com todos os protestos e toda, toda a discussão que está a haver depois da, da morte de George Floyd?
2: É um assunto muito, muito sensível, não é? é verdade. Eu, de, de ter as conversas difíceis, e o racismo é uma coisa que tem vivido entre, entre a humanidade há tempo demais, já é, já é demasiado tempo, e está na altura de começar a tratá-lo de uma forma mais ríspida, eu diria, não é? Hum. Mas sei também que, que, que isso só pode ser erradicado com a educação, não é? Não, 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 também não podemos ser ingênuos nem sentimos de achar que se por se criar só penalizações para quem cometer tais actos é ou que, que vai fazer com que o coração das pessoas mude, não é a educação é, é as pessoas mudarem o seu coração né? e isso tem a ver muito com ensinar as crianças a não pensar sequer que existe uma distinção entre raças que somos todos a raça humana e por isso, simplesmente isso um, eu acho que é um trabalho a longo prazo, mas acredito que está-se a dar os passos certos, finalmente. Obviamente que os Estados Unidos vivem isso de uma forma muito mais à flor da pele do que outras sociedades, outros países, mas o racismo está presente em qualquer sítio onde haja div, diversidade de seres humanos. Então um, temos, temos que falar disso e temos que, que olhar na cara e, e mudar de uma vez por
0: todas. Como, como, infelizmente, nós bem sabemos, não, não é só nos Estados Unidos que as autoridades abusam do, do seu poder para, para descarregar os seus preconceitos, sejam eles raciais okay. ou de outra índole qualquer, em, em pessoas inocentes. Tu já foste alvo dessa discriminação mais institucionalizada?
2: Da parte da polícia, nunca. Uhum. Da, da parte da polícia, nunca, graças a Deus. Um... Mas, mas, mas já fui alvo de, de racismo na escola, da parte com, com uma professora, na altura não era, um, não era uma pessoa tão consciente nem, nem ativista, nunca fui assim uma pessoa com esse tipo de perfil, mas lembro que foi, foi, foi um episódio que me ficou marcado uh, bastante na memória, Uh, e não só a mim, mas na memória de quem, de quem assistiu também o episódio hum. uh, e, é, e é importante que, essas, que esse tipo de, de atitudes e episódios não venham a acontecer mais uh, para e, que sejam as, é? se... Hã? e sejam denunciados e sejam
0: denunciados também
2: denunciados, exatamente, eu lembro que um colega meu que, que era branco, né? eu, eu, é que, eu é que sofri na pele uh, basicamente a professora estava a, a contou que Aliás, estava uma, uma colega minha à frente na, na carteira e disse que estava apaixonada por um rapaz que era negro e a professora, sem, sem se refriar, disse beijar um negro. Se, se uma coisa ah, horrível. Eu lembro que um colega meu, branco, é que ficou bastante indignado com aquilo e, e foi falar com a diretora de turma e com o professor de ciências e etc. E foi completamente abafado disseram para parar com essa conversa e etc. Um, e ele obviamente estava a querer levar aquilo muito sozinho, muitas costas sozinho e, e estava a ser prejudicado também.
0: É, é porque uma coisa, ah, na verdade, é quer dizer uh, há sempre aquelas aqueles pequenos pequenos ou grandes que podem trazer grandes traumas, bullyinges entre entre colegas, mas mas pois. sentir esse tipo de, de, de discriminação por parte de uma pessoa que é suposto uh, educar exato, exato. <risos> não, não, há de ser, não há de ser fácil eu presumo que tu provavelmente até já terias sentido alguma uh, algum tipo de discriminação da parte de, de, de outras pessoas, mas ver isso de uma pessoa que é suposto estar a educar-te deve ter sido um, um choque maior
2: eu sempre fui uma pessoa bastante distraída uh, e ganhei consciência se calhar de mim e do, do mundo Uh, mais tarde, nessa altura eu era muito no meu mundo, eu uh, eu lembro disto, lembro dessa situação e lembro que eu pensei, eu achei só que ela era patética, não nada, tipo, uhum. e ficou por aí, obviamente não pensei no resto das implicações que isso poderia trazer, uh, mas mas acho que está na altura, hoje em dia, este tipo de episódios acontecendo, de serem denunciados e um, e, e não pode acontecer mais este tipo de situações, por exemplo, não pode acontecer, porque isto é só um pequeno rastilho que depois leva a casos uh, como o George Floyd. É?
0: Sim, e, e mesmo, desculpa, Lia, mesmo... Desculpa, ali Mesmo em termos políticos, quer dizer, nós neste momento em Portugal também estamos num ponto crítico e extremado, não é? Temos temos uma pessoa na Assembleia da República com um discurso muito extremo relativamente a Uh, é verdade pronto. como é que tu, 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 tu sentes que isso uh, vai extremar ainda mais a discussão neste, neste país e que pode sair daí alguma coisa boa que ainda vamos passar por períodos muito conturbados no, num futuro mais, mais próximo
2: eu acho que ainda, ainda vamos penar um bocado ainda vamos passar por períodos mais conturbados como tu dizias uh, mas se houver foco de luz para, para as coisas que não são corretas se a luz tiver a incidir sobre elas já é já é bom se, se houver de algo com que tu estás a dizer já é, já é já é um bom indicativo de que pelo menos as coisas não derrapam ainda mais para baixo eu diria eu talvez esteja a ser um bocado ingênuo mas mas eu diria que isso que, que o facto de houver uma, haver uma uma conversa é bom uhum. uh, e acho que tem que haver uma conversa não só a nível geral do governo, das pessoas falarem, mas mesmo em casa. Né? As pessoas, está na altura das pessoas, dos pais, conversarem com os filhos sobre este assunto, de conversarem os tios, os primos, conversarem entre eles, porque é, é aí que vai começar a mudar a mentalidade da, das pessoas em relação ao racismo e em relação à
0: ah, é, é. Partido
2: Comunista como estás a dizer, né? das pessoas ganharem consciência de quais são a real, a real agenda por detrás desses partidos. para Tudo o tudo que, tudo que instiga o ódio não é bom. Nós percebemos que normalmente este tipo de partidos extremados trazem soluções muito práticas, mas pouco aprofundadas. né? Eles trazem uma solução. dá aqui a solução. Temos este problema, a solução é, é esta. Mas... Se formos minimamente honestos e inteligentes, vamos perceber que, que a vida e o ser humano é muito mais complexo e que não são este tipo de soluções muito básicas que vão resolver
1: problemas. Através do, do que te contam, por exemplo, os teus filhos, ou pelo menos a tua filha mais velha, tu sentes que alguma coisa está a mudar? A experiência que eles têm na escola será diferente daquela que, que tu tiveste?
2: Esta semana nós conversámos com a Vitória a primeira vez sobre o racismo e explicámos que era o racismo, e a Vitória ficou de boca aberta ela, ela saiu-lhe uma frase do género, mas porquê que alguém não, não haveria de gostar do papá ou da, da vovó, ou seja, a minha mãe que são mais puxas uh -huh. que ela porque, porque eles são, porque têm outra coisa para ela, mas não faz sentido ou seja, para ela isso não faz sentido não faz sentido era o que Nelson Mandela já há anos dizia, né? que ninguém nasce a diário. eles têm que ser o ensinados que, a fazer essa distinção de raça, né? as crianças se, não for, se ninguém lhe chamar a atenção para isso para essa diferença, elas não vão ter noção disso uh, 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 lá está é uma questão é um, é, um, é um, passa muito por educação de facto, uhum. educar os pais e vão educar as crianças e etc
0: Olhando agora para, para o vosso álbum, uh, Melda Dramático, que vocês apresentam como uma história de extremos, que corre da escuridão para a luz, do egoísmo para o altruísmo, tu sentes que com este álbum os HMB são hoje uma banda mais coesa, mais unida e mais madura? Uh, esta viagem foi inspirada na vossa viagem enquanto indivíduos e músicos?
2: Sim, foi, foi inspirada muito em, em vivências pessoais, Uh, também, sendo muito franco, não foi o disco mais uh, consensual entre a banda, uhum. uh, mas foi um disco que gerou muita conversa entre nós, muita, uh, muitas concessões e, e discussões no bom sentido da palavra, mas sentíamos muita necessidade de fazer um tiro a gosto de tudo que tinha vindo a ser o percurso da H&B, que uh, sempre teve uma parte de, de mensagem de conscientização, temos o caso como o Dia D, a música Dia D. Uhum. Mas depois nós fomos indo muito para uma zona de festa, que somos, de facto, uma, uma banda que está muito enraizada na festa, né? mas, mas não queríamos perder esse lado de conscientizar as pessoas. E achámos que se calhar era uma boa altura fazer um disco mais conceptual, assim dizendo. Um, e, e pronto e o, e o melodramático traz essa proposta mesmo uh, se, achamos que com, com estes passos dados são passos muito conscientes né? uhum. para, 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 se dar, para se dar esse tipo de passos é preciso ter maturidade uh, e então sim, a HMB acredito que é uma banda mais madura e com a maturidade vêm coisas muito boas e também ajuda muito a parte lúdica, que é tão importante na música, né? Uh, mas, pronto, são vivências e são aprendizagens que nós, nós vamos fazendo. Este, este disco é só mais um marco na carreira dos H&B e... Agora queremos
0: continuar a caminhar. E tu sentes que, que essa, que, isso que estavas a dizer, essa, um, essa, esse mudar de, de, de ficha, uh, também se reflete na, na, na própria música. Eu pergunto isto porque logo a abrir temos o Papillon e o Dino de Santiago uh, na, na, numa canção. Um, a presença deles representa uma vontade também de se abrirem a outras linguagens musicais, por exemplo.
2: Nós só tivemos decidimos muitos convidados nos nossos discos. Uhum. Nós somos uma banda de solar em &B, mas fizemos um dueto com uma fadista.
0: Sim, 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 sim.
2: claro. <risos> uh, ou seja, nós, no que toca a isso, acho que sempre fomos fiéis à música. Nós tentamos fazer uh, associações com quem nós achamos que pode trazer algo que a música está a pedir. No caso do Papião e do Dino, além de serem nossos amigos, além de serem artistas dos quais nós admiramos, admiramos muitas as suas obras, foram pessoas que nós achamos que essa música em particular ia ganhar muito com a presença deles. Um, e no que toca no que toca a participações com artistas, a nossa nós vamos tentar sempre fazer as coisas dessa forma. Nós vamos uh, chamar pessoas para participar connosco a ser música a se a música assim pedir e não tanto com uma visão estratégica. Acho que é, 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 são os nossos tais passos que é para ir mantendo a inocência, uhum, uhum.
0: Uh,
2: mas sem dúvida que esse tipo de filiações fazem com que se abra uh, caminhos, novos caminhos e, e possibilidades de, de novos trajetos. Não? Uhum.
1: Aproveitaste para, para escrever alguma música nova durante este período de confinamento ou não, não tiveste cabeça? Olha. Uh...
2: Eu escrevi apenas uma música <risos> Neste tempo todo É como estava a dizer Eu fiquei muito com os meus filhos E que requerem muita atenção e, e a pessoa quando finalmente se apanha sozinha Já só quer descansar Claro Então, não, só, só compus uma música Mas uh, há uns tempos atrás Estava a conversar com um amigo Disse que tinha um professor Na, na altura quando ele estava a tirar artes que, enfim, agora não. Ah, que, que o professor muitas vezes dizia que ficava largos meses sem produzir nada e depois com dia de férias ah, pintava muito que é, estou a falar de um professor que era de pintura né? e, e, ele diz, e o professor depois dizia isto, isto não, é, não é uma pintura de uma semana isto é uma pintura de um ano inteiro que só saiu agora hum. sim pode ser, pode ser isso que me aconteça também eu quero acreditar que sim agora depois do do tempo de confinamento, surjam novas canções de tudo o que foi absorvido e vivido.
0: Depois de vários meses sem, sem música ao vivo, arrancaram esta semana os concertos pós-Covid-19. É esse, claro, um dos grandes assuntos da semana. Com lotação limitada, distanciamento físico e obrigatoriedade de máscara, ouvimos Bruno Nogueira e Manuel Azevedo a dizerem antes para deixarmos o Pimba em paz no Campo Pequeno, em Lisboa, foi isto, não foi, Lia?
1: É verdade, após tantas semanas em que aqui só falávamos de, de concertos online e no Instagram, podemos dar a notícia de concertos tal como os conhecíamos de antes, embora agora os espectadores uh, tenham a máscara posta, como disseste. Depois da permissão do governo português para que voltassem a realizar-se espetáculos a partir do dia 1 de junho, o pontapé de partida foi dado por Bruno Nogueira, Manuel Azevedo e Amigos, que esta semana deram dois concertos disputados do seu projeto Deixem Ir em Paz no Campo Queiro em Lisboa. Luís Guerra, nosso editor, esteve na primeira noite, tal como o resto a Rita Carmo e o primeiro-ministro, e escreveu o Luís Guerra. É um espetáculo puradíssimo e delirante, não só porque empresta inspiradas roupagens jazísticas, cabaréticas, acanterizadas, até ocasionalmente pop, ao mais emblemático, a ser pimba, mas também porque Bruno Nogueira, qual mestre de cerimónias, incute-lhe um humor transbordante, dando sempre a ilusão de que é burilado no momento, não se limitando a fazer a ponte burocrática entre canções. Nas redes sociais, as reações foram de grande entusiasmo. Uh, os espectadores tiveram de usar a máscara, como dizíamos, desinfetar as mãos, seguir as indicações no final do espetáculo para abandonarem a sala de forma faseada, a sala é essa que teve a sua lotação bem limitada, só cerca de duas mil pessoas, e assim vai ser também no, nos próximos concertos. Uh, no entanto, dado também o momento que vivemos, uh, a realização destes concertos não deixou de causar alguma polémica, há quem diga que é precoce e há também outros setores que se fizeram ouvir por exemplo os toureiros queixam-se que não podem voltar a fazer touradas naquela sala que é uma praça de todos, uh, ao passo que os músicos já podem dar concertos Éber um, estas reivindicações, estas críticas achas que são resultado desta altura turbulenta que vivemos?
2: Sem dúvida, as pessoas estão muito inflamadas isto foi algo que tocou a todos né? e e nós ao vermos infelizmente o ser humano é muito assim né? ao ver a felicidade dos outros em retomar a sua a sua atividade em vez de ficar feliz por eles não fica chateado mas isso não acho que não acho que não faz sentido nessa não é a resposta acho que celebrar a vitória dos outros é sempre mais é sempre mais positivo do que ter um, Arranjar se calhar o diálogo podia começar muito, ok, boa, olha, estou feliz pelos meus amigos músicos que, uh, que já conseguiram uh, retomar as suas atividades, podemos começar a dialogar, que é para começarmos nós também as nossas atividades, como é que podemos fazer, uh, em vez de se fazer manifestações de, ah, sou contra isto, então e eu? Uh, é muito assim, eu na verdade eu como músico também fiquei muito tempo parado em casa e tenho o meu pai que trabalha com reconstrução que ficou pronto muito menos tempo porque a reconstrução não parou hum. uh, pá, e por aí, por aí adiante né? uh, nós temos que começar a olhar para os problemas trazendo soluções e não só mais fardo para cima
1: <risos> também há quem diga então se, se pode haver concertos também poderia haver jogos de futebol com o público, é mais ou menos a mesma lógica do que falavas. Tu enquanto, enquanto Estou... músico e... Eu acho que isso também tem que ser
2: Eu percebo Eu percebo de onde vêm as coisas Mas um campo de futebol não é igual a uma sala de espetáculos não é? Uhum. é, repente, não é? Os contextos são sempre são sempre diferentes e, é, e temos que temos que pensar Pensar. Tu enquanto,
1: enquanto músico, enquanto performer Se de hoje para amanhã tivesse Um concerto agendado Ias sentir-te Confortável, seguro Ou ias ficar um bocadinho apreensivo Por voltar a, a atuar perante Milhares de pessoas
2: Apreensivo Acho que a pessoa fica sempre Nós podemos é fazer com que esse tempo De apreensão dure Muitas horas ou um dia inteiro Ou dure o máximo meia hora, eu diria, porque a verdade é que a pessoa tem, nós temos que continuar as nossas vidas, né? temos que continuar a correr atrás um, e à procura da, das soluções, e aquilo que eu sei fazer é música, aquilo que eu sei fazer é entreter as pessoas, então, se esse, se esse é assim que eu também vou poder trazer em campo para casa, é, é isso que eu tenho que fazer. É. Posso ficar apreensivo, mas não posso ficar na apreensão. Estou-me a fazer entender?
1: Sim, sim, sim. sim, não pode ficar parado, não é? Sim, não pode ficar
2: parado, não é? porque a pessoa morre do vírus ou morre da fome. E a forma pode ser metafórica, não é?
1: claro.
0: Outro dos assuntos que marcam uh, esta semana, uh, ou que marcaram esta semana foi a resposta da indústria musical às manifestações antirracistas que se espalham por todo o território norte-americano e não só, depois da morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia. Esta terça-feira transformou-se na Blackout Tuesday quando vários artistas, editoras, plataformas de streaming e até publicações de música resolveram silenciar-se como forma de se solidarizarem com os manifestantes. A iniciativa da uh, Show Must Be Paused, algo como o espetáculo tem de ser interrompido, partiu de Jamila Thomas e Brianna Adjemang, ambas mulheres negras que trabalham na indústria, como forma de exigir ao setor que tomasse uma atitude urgente, no sentido de contribuir para a mudança que se impõe. Houve quem se associasse, casos das grandes editoras do Spotify, da MTV e de artistas como Radiohead, Billie Eilish, Rolling Stones ou Rihanna, mas também quem encarasse a iniciativa com ceticismo. Justin Vernon dos Boniver defendeu Esta pausa da indústria musical parece-me uma coisa aliada da realidade. Já The Weeknd apelou a que os seus parceiros e executivos da indústria contribuíssem de outra forma. Ninguém lucra mais com a música negra do que as editoras e os serviços de stream streaming. Eu fiz uma doação ontem e peço-vos que façam um mesmo. Esta semana, em grande e em público, significaria muito para mim e para a comunidade se se juntassem a nós, disse então o Weekend. Lil Nas X, que ficámos a conhecer no ano passado com o êxito Old Town Road, foi mais direto ainda, apelidando a Blackout Tuesday de travar o que realmente interessa. O necessário é fazer circular informação. Um movimento que nunca foi tão poderoso precisa de ser empurrado para a frente e não silenciado durante um dia. Eber, eu sei que tu te associaste a esta iniciativa. O que pensas sobre estes argumentos a favor e contra esta, esta Blackout Tuesday?
2: Francamente, não me debrucei muito sobre o assunto. Uhum. Achei que o Blackout Tuesday seria uma forma de... De prestar respeito às vítimas às inúmeras vítimas de, do racismo, né? Que uhum. Vindo a é. ver e foi e foi com base nesse meu raciocínio que eu aderi ao, uhum. ao, Black, ao Blackout Tuesday. Agora, obviamente, as pessoas veem as coisas sempre de perspectivas um, diferentes. Agora o facto de vermos as coisas de perspectivas diferentes não quer dizer que tenhamos nós a razão, claro. estamos a é vê-la de perspectivas diferentes. Claro. Para mim, no caso de ter posto e ter aderido, era uma forma de também chamar consciência: as pessoas vão ao, ao, ao Instagram e iam perceber que aquilo que estava escuro, com Black Tuesday. É ah, ok, não preciso de ser o Einstein que é para perceber do que é que aquilo se trata. Claro, né?
0: claro.
2: Um, então, Mas é um,
0: que... é um pouco aquilo que falávamos há bocado. Neste momento está, está tudo muito extremado não é? Qualquer coisa que aconteça deve ter a ver também muito com o cansaço desta situação toda. Agora... Acho que é
2: também... Desculpa, Miguel.
0: Não, continua, continua.
2: E acho que é também a questão de ter a ver... As pessoas hoje têm, todas têm a oportunidade de ter uma voz, não é? Uhum. Nós todos podemos hoje dar a nossa opinião. E eu mesmo também já caí na tentação de dizer de querer parecer mais inteligente que os outros, olha deixa-me pôr as coisas aqui desta perspectiva de que ninguém está a ver e caímos no erro de cair na semântica Para uhum. mim, a interpretação da pessoa que, que se manifestou, manifestou contra o Blackout Tuesday foi, ficou preso numa questão de semântica uhum. uh, e, e é isso eu acho que temos que Começar a olhar efetivamente para os problemas, para as pessoas, para os outros, olhando para os outros de uma forma o mais empática possível e despindo do nosso, do nosso narcisismo e, e etc. E respeitando também as opiniões diferentes. Claro. Uh,
0: oh, 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 oh. Faltamos agora para aquele momento em que falamos do que andamos a fazer e passo novamente a palavra à Lia, que entrevistou recentemente
1: a Nora Jones. É verdade, eu falei com, com a Nora Jones, uma das cantoras um, mais conhecidas do mundo, dentro daquela sua área de, pop, de jazz também, às vezes um bocadinho da country. Ela, como boa parte dos trabalhadores não essenciais do mundo, tem passado os últimos meses em casa, escondida da Covid, e está a lançar por estes dias o seu sétimo disco, Pick Me Up Off The Floor. Falou-nos então sobre a forma como tem lidado com a quarentena, diz que está em casa com o marido e com os filhos, e confessou que apesar de não ser muito habilidosa com as redes sociais, tem retirado o grande prazer dos lives que faz nestas plataformas, sempre às quintas-feiras, tocando canções a pedido dos fãs. No início da quarentena, por assim dizer, a Nora Jones fez uma, uma versão assim bem melancólica da Patience dos Guns N' Roses e na entrevista que nos deu diz que cresceu ouvir os Guns N' Roses e adora essa banda. Um, o facto dela de ser uma jogadora de equipa que já trabalhou com gente tão diferente como o Billy Joe Armstrong dos Green Day, o Mike Patton dos Faith No More, o brasileiro Rodrigo Amarante ou o Jeff Tweedy dos Wilco, que participa neste disco, foi outro dos temas da conversa onde não podemos também falar da morte de, não podemos deixar de falar da morte de George Floyd e dos protestos em que os Estados Unidos estão mergulhados até agora. Esta entrevista com Nora Jones, que diz que adora Portugal, reparem pela comida, pelas pessoas, pelas ruas e pelos azulejos, pode ser lida no Expresso do próximo sábado, dia 6 de junho.
0: e agora passamos àquele momento do post emissor em que falamos dos álbuns que não nos saem da cabeça e começo eu com o disco de uma nossa conhecida de longa data. Uh, Encantámos-nos pela voz dela nos no saudosos Coldfinger, mas agora Margarida Pinto regressa com um novo disco a solo. Chama-se Todas as Coisas, e salvo erro, é o, é o segundo de longa duração, uh, assinado em nome próprio. Chega 15 anos depois de Apontamento, um disco de que eu confesso que gostei muito, mas que contrariamente a este, estava bastante afastado do, do imaginário musical dos Coldfinger. Apesar de não ser vincadamente eletrónico, Todas as Coisas traz consigo uma sonoridade bastante de, de de agora, uma pop cintilante que, que, que explora as capacidades da voz lindíssima e sempre segura da Margarida. Segundo o artista, o álbum é o resultado de um longo e íntimo processo durante o qual mergulhou a fundo na sua identidade musical. Além de Tudo Vai Ficar Bem, que ouvimos há pouco, no top das canções que sugiro estão a efervescente Astronauta, uma ácida grito de céu azul e a inesperada e comovente versão de Manual de Sobrevivência, canção que conhecemos na voz de Xana dos Rádio Macau. Uh, Lia, e tu o que é que nos trazes esta semana?
1: Olha, trago o quarto disco de uma banda chamada Nap Ice, portanto Olhos de Cesta. Uhum. Eles uh, são de Halifax, na Nova Escócia, no Canadá. Já vão então no seu quarto álbum, que se chama Snapshot of a Beginner. Um, este disco saiu nesta primavera e é uma bela surpresa para quem gostar daquela índia assim, meio lânguida, meio preguiçosa e meio literata alguns entre os Go-Betweens e o Mark DiMarco ou, ou os Balance Sebastian. As referências nas letras podem às vezes ser algo inesperadas, afinal o vocalista da banda, o Nigel Chapman, é bioquímico, trabalha como cientista, mas tem também muito humor, como se pode perceber na canção, que se chama Mark Zuckerberg, que é sobre, obviamente, o rei e senhor do, do Facebook. Eu não sei como é que vão ser este, as nossas férias este ano, acho que ninguém sabe muito bem, mas se houver sol e se houver preguiça, este snapshot of a beginner vai ficar lá muito bem.
0: E tu, Weber, além do, do melodramático, tens alguma sugestão para nós? O que, o que é que tu andas a ouvir?
2: <risos> Fiquei apanhado um bocado. O <risos> um, que é que eu ando a ouvir? Olha... Uh... Que senti um bocado necessidade de ir a ouvir discos antigos uhum. e então uma das uma das coisas que fui ouvir foi um disco do Tony Allen que é um baterista de, uhum. de Afrobeat, muito conhecido o pai do, da bateria no Afrobeat e fui ouvir o disco dele Home Cooking e percebi que é fantástico e que ele tinha todas as razões que é para ser o o Rei do Afrobeat Muito bem. na Patria.
0: Finalmente, depois de meses de interrupção, como eu, como eu vos disse no início deste programa, voltamos a trazer-vos a agenda de concertos para os próximos dias. Não é assim, Lia?
1: É verdade, é com emoção que podemos falar de concertos em que os artistas estão em palco e as pessoas estão na plateia, ainda que com máscaras. No sábado 6 de junho, o Campo Pequeno volta a receber um concerto. Desta feita será o Dino de Santiago, que ali vai apresentar o seu mais recente e bem-recebido Crioula. Nesse mesmo dia, António Zambujo toca no Teatro Aveirense, repete o espetáculo no dia seguinte, ou seja, no domingo, dia 7. Já nesta sexta-feira, dia 5, Sean Riley, o líder da banda Sean Riley and the Soul Riders, toca no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, naquela que será a reabertura daquela sala. E a 13 de julho, dia de Santo António, o Coliseu de Lisboa volta a abrir portas para receber um espetáculo de música e vinho, é mesmo assim, a cargo do projeto Rua das Pretas, com o brasileiro Pierre Aderme, mas também o público, todos juntos, em cima do palco da mítica Sala de Lisboa, o público será um pouco, portanto será um concerto especial, mas marca assim a reabertura do Coliseu. Nas próximas semanas espera-se que continuem a ser confirmados mais concertos para um verão que será necessariamente mais cuidadoso a nível de regras, mas ainda assim terá alguma música ao vivo, que são boas notícias. Todas estas novidades vão sendo atualizadas em blitz.pt onde damos também conta de outra coisa bem importante, que são as datas e algumas confirmações dos festivais de verão, que foram adiados deste ano para 2021.
0: A é, os HMB já estão com ideias de quando é que regressam aos palcos?
1: Uh,
2: nós ficamos com vários concertos cancelados, né, como uhum. sabe, e outros uhum. adiados. Uh, o retomar aos palcos ainda, ainda não sabemos quando. Uh, mas voltámos a ensaiar já okay. <risos> okay. para começar já a desempoeirar os instrumentos e os dedos e a cabeça uh... e já tens algum agora... bilhete
0: para um destes concertos que se avizinham?
2: Uh, eu, eu, eu gostava muito de ver o meu amigo Dino, mas na altura eu estava com uma cirurgia okay. reservada para, para esta sexta-feira que Afinal, foi adiada e então eu vou ver se ainda consigo, <risos> ainda o consigo ver agora no sábado. Boa. Canta que a tristeza ela vai
0: Chora quando tiver de ser. E chegamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Eber Marques por, ter, por nos ter feito companhia. Espero que tenhas gostado desta, desta conversa ainda bem, ainda bem, ficamos felizes. E já
2: agora deixando de pedir desculpa porque eu chamei te Miguel há um bocado e tu
0: mais Não há problema, certo? não há problema, não há problema, é comum não, tocar não. o meu nome. A maior parte das vezes chamam-me só Rui, mas, mas já me chamaram Miguel várias vezes também, portanto, não, não te preocupes com isso. Esteve também neste posto emissor a, a jornalista Lia Pereira, eu sou o Mário Rui Vieira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de Joana Beleza. Como é hábito, finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado. Uh, Eber, o que é que nos trouxeste?
2: Uh, quando me falaram que queres cobrir um, um pequeno texto que eu escrevi há uns tempos atrás. Ok. E o que eu escrevi há uns tempos atrás foi... Posso? Pode. Posso? Então. Que esta seja a última lágrima. Que esta seja a última vez que eu embarco nesta viagem, que esta seja a porta jamais entreaberta e que o meu cansaço me dê lucidez, que esta seja a lembrança mais doce que amarga, que seja a saudade morta enterrada, que eu jamais me lembro dos momentos infelizes, porque eu não quero que esta alma diga que foi só por um triz, que o destino ficou marcado no negro agiz, e que todos os braços e abraços Foram momentos em que não fomos sol Nem fomos mar, nem fomos terra Mas fomos apenas poeira Fomos apenas trincheira Desta guerra que de tanto batalhar Se rendeu, por fim
0: Muito bem, muito bonito Muito obrigado muito
1: Obrigada Obrigado <risos>